0: Stasiun Radio Nasional Taiwan Inni Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar? selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional (RTI) siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 6 Mei 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan acara manusia dan teknologi. Dilanjut oleh Mimi Susanti dalam acara apa dan siapa untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus membawakan acara kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Taiwan tidak hadir dalam WHA, Presiden Chai meminta dukungan Belgia. Cheng Mingtong menghimbau Terry Gou tidak berikan informasi salah kepada publik internasional. Wali kota Kaohsiung usulkan zona ekonomi bebas, namun Kemenko katakan malah produk daratan Tiongkok masuk ke Taiwan. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini bertemu dengan Senat Belgia Jacques Brochie beserta istri. Presiden Chai Ing-wen mengatakan bahwa Belgia selalu memberikan dukungan untuk Taiwan terutama untuk Senat Jacques Brochie termasuk memberikan dukungan dalam perjanjian kerjasama investasi bilateral antara Taiwan-Uni Eropa. Turut mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi dunia mengakui upaya Taiwan menjaga perdamaian regional. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan pada bulan September tahun lalu Dewan Parlemen Eropa meliris laporan tinjauan strategi perdagangan dalam laporan tersebut mengangkat persiapan rapat pembahasannya yang akan dijalankan Taiwan Uni Eropa. Yang mengharapkan agar Jacques brochi dapat menyampaikan kepada pemerintah Belgia untuk mendukung dan segera membuka rapat pembahasan ini agar dapat memberikan keuntungan dan juga semakin memberikan jaminan investasi bagi kedua 12 pihak. Presiden Chai mengangkat Brochi banyak membantu dalam pertukaran kesehatan internasional. Pernah menjabat sebagai ketua pelaksana World Federation Neurosurgycar Societies atau WFNS dan beberapa kali berkunjung ke Taiwan. Masa lalu saat menghadapi tekanan dari pihak daratan Tiongkok, namun ia tetap membantu dan mendukung dokter Taiwan, Tu Yongkwang terpilih sebagai ketua pelaksana Wfns, agar Taiwan menetaskan kemampuan dokter yang berkontribusi dalam kesehatan internasional. Presiden Chai menegaskan kesehatan merupakan hak dasar manusia. Daratan Tiongkok menekan Taiwan karena urusan politik sehingga Taiwan berhalangan hadir dalam sidang WHO, mengorbankan kesehatan masyarakat dunia. Pada tahun ini, Parlemen Eropa berkoordinasi dengan beberapa negara anggota lainnya, membentuk tim dan mengajukan petisi kepada WHO. Menyuarakan untuk Taiwan dan berharap Brochi juga bisa meminta kepada pemerintah Belgia untuk mendukung partai partisipasi Taiwan dalam WHA Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Kesehatan merupakan hak dasar manusia, akan tetapi demi kepentingan politik daratan Tiongkok menekan Taiwan, sehingga Taiwan tidak bisa hadir dalam WHO. Selain menjadi celah kerusakan dalam pencegahan epidemi, juga mengorbankan kesehatan masyarakat dunia. Pada tahun ini, Parlemen Eropa berkoordinasi dengan beberapa negara anggota lainnya, seperti Inggris, Perancis, Jerman, membentuk tim kecil, mengajukan petisi kepada Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menghimbau agar mengundang Taiwan ikut serta dalam WHO mengharapkan agar Senat Broci meminta kepada pemerintah Belgia mendukung Taiwan sepenuhnya. Sidang WHA diprediksikan akan berlangsung Pada tanggal 20 Mei ya. Menteri Luar Negeri Joseph Wu Pada hari ini saat sidang interpelasi Menyampaikan walaupun tidak begitu Optimis dengan undangan WHA Pada hari H, WHO bisa memberikan Surat undangan bukanlah hal Yang mungkin akan terjadi ya. Menluwu yang juga mengatakan Menteri Kesehatan Chen Shechung Berencana pada tanggal 17 Akan berangkat ke Geneva Upaya pemerintah akan terus berlanjut Hingga titik penghabisan Mengupayakan mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Saat CEO Foxconn Terry Gou menerima wawancara dari media Amerika Serikat, memberikan pernyataan bahwa Taiwan merupakan salah satu bagian dari daratan Tiongkok yang tidak dapat terpisahkan. Nah, masih bersama-sama merupakan rumpun Tionghoa. Berkenaan dengan hal ini, Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok MAC, Chen Mingtong, pada hari Senin ini saat diinterpelasi oleh Komisi Urusan Dalam Negeri, Yuan Legislatif menyampaikan bahwa Taiwan sedari awal bukan bagian dari daratan Tiongkok. Untuk itu, dirinya meminta Terry Gou agar tidak memberikan informasi yang salah kepada masyarakat dunia internasional. Ketua MAC, Chen Mingtong mengatakan,
2: saya rasa Republik Tiongkok adalah sebuah negara yang berdaulat. Taiwan sedari awal bukanlah salah satu bagian dari daratan Tiongkok. Dan untuk itu kami meminta kepada CEO Terry Go agar tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada dunia internasional.
1: Anggota legislatif dari Partai DPP Li Yi saat rapat interpelasi mengemukakan bahwa perusahaan Foxconn memiliki investasi di daratan Tiongkok. Namun di dalam perusahaan Foxconn ada bagian bidang Partai Komunis Tiongkok, sehingga dirakukan apakah hal ini melanggar peraturan atau tidak. Ceming Tong menjawab dalam catatan dokumen di pemerintah daratan Tiongkok, Nama asal perusahaan Foxconn tertulis Taiwan, sementara pemiliknya sendiri berkewarganegaraan Republik Tiongkok. Merujuk kepada peraturan hubungan antar selat yang ada, warga negara Republik Tiongkok tidak boleh mengemban keanggotaan partai di daratan Tiongkok, menjabat dalam hal kemiliteran maupun pemerintahan yang ada. Hubungan dengan berapa banyaknya jumlah pegawai Taiwan yang berada di Foxconn yang ikut serta dalam organisasi kepartaian, semua ini masih harus harus membutuhkan waktu untuk diselidiki lebih lanjut. Li Chunyi menambahkan bahwa Foxconn selama ini menerima bantuan subsidi dan dana kucuran lainnya dari pemerintah daratan Tiongkok. Kini Terry Gou ingin mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan presiden. Apakah kelak nantinya juga akan memberikan dampak pengaruh? Chen Mingtong menjawab bahwa perusahaan Taiwan yang dikelola di daratan Tiongkok jika memang kerap mendapatkan bantuan dana subsidi maka otomatis Terry Go juga harus mampu menghadapi tantangan dari pemantauan masyarakat Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI dalam sidang interpelasi Yuan legislatif, Wali Kota Han Kuo Yi selalu menyebutkan hidup makmur menjadi visi kebijakan zona demonstrasi ekonomi bebas, membuat masyarakat luar beranggapan Han Kuo Yi tidak siap dalam sidang tersebut. Pada tanggal 5 Mei dalam streaming live di Facebook, Han Kuo Yi selalu menekan UN eksekutif menghimbau agar pemerintah pusat membentuk Free Economic Pilot Zona dan memilih Kaohsiung sebagai lokasi zona ekonomi. Bebas. Presiden Chai Ing-wen pada hari ini dalam Facebooknya juga memberikan komentar bahwa tidak akan membiarkan produk Taiwan dan produk daratan Tiongkok dinilai sama. Inilah yang menjadi alasan tidak membentuk zona ekonomi bebas. Pihaknya bersikeras membantah zona ekonomi bebas ini, dikarenakan selain berdampak bagi kredibilitas merek Taiwan, juga menempatkan Taiwan sebagai bagian alat pembalasan terhadap Amerika Serikat. Presiden Chai mengemukakan... Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pada hari Jumat pekan ini akan menaikkan tarif pajak hingga 25% terhadap komoditas daratan Tiongkok. Jika kebijakan demikian tidak dapat diubah maka dapat mempengaruhi dunia. Jika terus memperhatikan dampak perkembangan yang timbul akibat perang dagang Amerika Serikat daratan Tiongkok upaya persiapan pihaknya tidak pernah kendur. Inti strategi kebijakan pemerintah adalah agar produk Taiwan yang semula di hasilkan di daratan Tiongkok, beralih ke Taiwan. Mengadopsi produk Taiwan bukan produk daratan Tiongkok sebagai komoditas ekspor. Dengan demikian, tidak mendapat pengaruh tarif pajak. Presiden Tsai mengatakan, menegaskan bahwa menentang zona ekonomi bebas, dikarenakan partai maupun kepala daerah yang mengusulkan ide demikian, mengharapkan dapat bergabung dengan daratan Tiongkok. Komunitas daratan Tiongkok dalam zona ekonomi bebas menjadi produk Taiwan. Presiden Chai mengemukakan, di tengah masa positif dalam perang dagang Amerika dan daratan Tiongkok, ternyata masih ada politikus yang mengusulkan zona ekonomi bebas. Tidak ada diferensiasi antara manufaktur Taiwan dan manufaktur daratan Tiongkok. Selain berimbas buruk bagi merek produk Taiwan, juga menempatkan risiko Taiwan menjadikan Taiwan sebagai alat balas dendama. Sekjen Yuan Eksekutif Eng Mengian dalam sidang interpelasi Yuan Legislatif menyampaikan, pemerintah daerah Kaohsiung menyampaikan perencanaan zona ekonomi bebas masih banyak keraguan, dikhawatirkan akan menjadi lahan pencucian kekayaan serta berdampak buruk pada pemasaran produk pertanian Taiwan. yang Eksekutif belum ada perencanaan zona ekonomi bebas. Li mengutarakan berawal dari penuturan yang disampaikan oleh Han Kuo Yi, menunjukkan pemahamannya terhadap zona ekonomi bebas semakin jelas dan kuat. Li Mong Yan mengatakan,
3: Wali kota Kaohsiung
2: mengangkat perencanaan tentang zona ekonomi bebas, kami beranggapan masih ada banyak keraguan. Masa lalu pemerintahan partai politik KMT juga pernah menolak perencanaan zona ekonomi bebas. Selain itu dikhawatirkan akan menjadi lahan pencucian kekayaan. Masih ada produk pertanian yang dapat berimbas buruk
3: pada para petani.
1: Sementara, Menko Senrong Chin merespon yang utama dikarenakan Han Kuo Yu beranggapan bisa mengekspor komunitas, arus uang akan masuk. Akan tetapi membentuk zona ekonomi bebas, malah membiarkan produk daratan Tiongkok dengan mudah masuk ke Taiwan. Ini menjadi topik permasalahan serius yang wajib dipertimbangkan dengan seksama. Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC, Chemin Tong, mengatakan Amerika Serikat bisa berkemungkinan pada tanggal 10 Mei mendatang menetapkan sanksi pajak terhadap komoditas daratan Tiongkok yang bernilai 200 miliar dolar Amerika Serikat. Masyarakat luar semestinya memperhatikan alur perkembangan perang dagang Amerika dan daratan Tiongkok. Jika tidak mengangkat pertimbangan hal ini, maka berkemungkinan akan gagal fokus. Taiwan Film Festival Berlin kedua digelar pada tanggal 5 Mei menayangkan film dokumenter bertajuk Father yang disutradarai oleh Yang Li Chou. Dalam film ini dimainkan oleh seorang pemeran utama berusia 88 tahun. Seorang pemain wayang potehi Chen Shi Huang, ia juga diundang menghadiri acara bertatap muka langsung dengan hadirin membuat para hadirin sangat terpukau. Yang Li Chou mengatakan selama 10 tahun yang lalu melihat pemerintah menggelar kegiatan pencitraan Taiwan. Pertunjukan seni wayang potehi menaklukkan posisi populernya Gunung Yi. Hal ini menunjukkan masyarakat umum beranggapan wayang potehi bisa mewakili Taiwan. Mulai semenjak itu berpikiran untuk membuat film tentang wayang potehi sekali merekam menghabiskan waktu 10 tahun lamanya. Selanjutnya, saudara pendengar, kami sampaikan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 7 Mei 2019 wilayah utara curah hujan 80% suhu udara 19 hingga 24 derajat celcius wilayah tengah curah hujan 70% suhu udara 20 hingga 27 derajat celcius wilayah timur Taiwan kondisi curah hujan 40 hingga 80% suhu udara 20 hingga 27 derajat celcius wilayah selatan curah hujan 20% suhu udara 21 hingga 29 derajat celcius untuk kondisi di luar pulau Taiwan curah hujan 20 hingga 30 persen suhu darah berada di antara 16 hingga 26 derajat celcius berikutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan 6 Mei 2019 berada pada posisi 10.897,12 poin menurun 199,18 poin nilai transaksi berkisar 138,183 miliar dolar Taiwan nah untuk beberapa nilai tukar mata uang di hari ini, 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dengan angka 14.209,1 rupiah. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 460,09 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
4: Halo sahabat puna pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung di sini? Tentu, dalam acara seperti biasa kalau mudah hari Senin harinya mantek dan 10 menit ke depan akan gue bagikan informasi hangat sekitar manusia dan juga teknologinya. Oh iya, buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, Ipung di sini berstas. Seluruh kru RTSI SI mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan kalau Dan semoga nggak bolong ya, semoga semakin diberikan kekuatannya, semakin diberikan berkah, barokah dan juga semakin didewasakan gitu kalau mudanya oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya kalau muda. Oke, kita lanjut lagi di bagian ini kalau muda kita akan ngelihat satu. Ini lagi banyak banget dibicarain sama anak-anak muda apalagi di anak-anak muda di Taiwan kalau mudanya. Pernah dengar tentang platform Kakak ya? K dan K ya, bukan kartu keluarga nih kalau mudanya. Kakak itu adalah perusahaan e, multimedia, berbasis multimedia yang menyediakan banyak sekali platform-platform yang berhubungan dengan entertainment khususnya di Taiwan ya. Dan perusahaan ini ya banyak sekali ya e, bisa dibilang jal saluran untuk untuk apa ya? Untuk memproduksikan e, jasanya juga barangnya kalau mudanya. Mungkin yang lebih terkenal dan gue sering ngomongin tentang KKTIX ya, KKTIX sama ya. Pokoknya depannya Kakak itu ya, udah udah satu perusahaan dan karena mereka punya banyak channel banget dan mereka punya banyak uh, ini ya barang dan jasa yang ditawarkan untuk para penggunanya nih ya. Dan KKTIX itu lebih ke ini kalau budaknya. hampir seluruh event di Taiwan dan juga mungkin bisa dibilang konser lah ya, ataupun mungkin uh, apa pertunjukan, festival gitu ya uh, ataupun karcis nonton gitu ya ini bisa didapatkan ya dengan mudahnya tentunya ya, melalui platform KKTIX dan penggunaannya itu mudah sekali kalau mudah. Uh, jadi kita tinggal cari satu tanggal ya artis yang kita mau nonton ya ditambah lagi dengan nomor serinya kita pergi ke saya semua eh uh, serbas di Taiwan kalau mudah ya. toko serba ada gitu ya. Misal seperti Family Mart lah, misal seperti 7-Eleven lah Oke okay Mart dan lain sebagainya ya Dan kita bisa langsung menggunakan iBon ya iBon adalah satu, satu Bisa dibilang satu sistem yang meraup semu eh, Mencangkup semuanya nih kalau muda Lu mau beli dari beli tiket eh, pesawat Eh pesawat gak bisa ya Beli tiket eh, kereta Ya kan habis itu mungkin Mau pesen tiket nonton eh, Di stadium baseball gitu ya Mau nonton tiket nonton tiket basket gitu ya ataupun mungkin bayar pajak ya bayar uh, surat parkir ya kan bayar tilang <laughs> pokoknya apa aja bisa disono nih kalau mudanya dan kakak kktx ini menggunakan cara seperti ini kalau mudah dan mudah sekali dan belakangan ini kalau mudahnya uh, Kakak kan nggak cuman hanya KKTx ada lagi nih kakak box nih Kakak box itu adalah salah satu uh, multimedia yang berhubungan dengan musik jadi dia adalah satu platform ya, uh, kalau misalnya teman-teman tahu dia adalah seperti mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan Spotify, ya mirip-mirip dengan Apple Music dan lain sebagainya. Nah Kakak Box ini fokusnya lebih ke uh, multimedia di Taiwan, apalagi lagu-lagu Taiwan ya, main banyak banget di dalam KK box Boxnya. Dan di tahun ini kalau muda nih, di bulan ini, ini lagi se sekarang lagi diluncurkan satu hal yang baru, yaitu adalah Kakak TV ya. Yang bergabung dengan hampir semua teknologi yang ada untuk meluncurkan yang namanya casting ya Dan Kakak Box ini menawarkan Kakak TV ya Apa itu Kakak TV? Kakak TV ini adalah salah satu Kalau misalnya teman-teman sering nonton Netflix ya Itu juga mirip banget Dulu pernah dengar kan yang katanya Netflix itu mau masuk ke Taiwan ya dan akhirnya bekerja sama dengan salah satu perusahaan. Nah ini dia kalau mudanya. Jadi mungkin semua film-film yang ada ini ya mungkin ada beberapa yang sama kayak Netflix tergantung dari copyrightnya itu sendiri apakah bekerja bekerjasamanya uh, penuh ataupun tidak. Tapi ini sekarang udah tahu kalau mudanya dengan siapa ya mereka akan bekerja sama dan menggunakan channel apa yang ada ini sekarang adalah KKTV ya KKTV ini bisa di casting dengan segala platform yang ada nih kalau muda misalnya teman-teman sebagai pengguna Google ChromeCast Apple TV ataupun Android TV atau misal uh, Mi Box TV gitu ya uh, Xiaomi dari Xiaomi itu ya dari besutannya Xiaomi ya dan teman-teman bisa aja langsung pakai ini tinggal kita mau casting dari pad ataupun dari dari smartphone itu sendiri bisa langsung dipakai nih kalau muda nih ya dan KKTV ini banyak yang nunggu dan juga banyak yang uh, banyak yang antusias tinggi banget nih kalau muda karena apa eh, kita tinggal pakai satu username aja dan misalnya pakai smartphone ataupun pakai, mungkin pakai pad kita nih kalau muda nih ya dan kita bisa langsung aja casting langsung ke tv kesayangan kita nih kalau muda di sini gua juga gak di diendor sama kakek box nggak diendor juga sama kakek tv ya di sini hanya memberitakan bahwa belakangan ini memang lagi marak dibincangkan nih Kolam muda dan rencananya nih kalau muda nih rencananya eh, untuk KKTV ini sendiri kalau muda nih harganya juga cukup bersaing. Yang gue dengar terakhir sekarang ini hanya di bawah 150 lima per bulan ini kalau muda. Kalau misalnya Netflix ya Netflix kan tergolong juga uh, agak mahal ya, tapi dengan dengan layanan begitu banyak film-film bagus ya, ataupun mungkin teman-teman yang suka dengan serial gitu kalau muda nih ya, banyak banget Netflix juga menawarkan tontonan yang gak kalah asiknya dan kakak tv tv ini juga kalau muda nggak cuman hanya film-film barat dan juga semua film-film Korea termasuk juga film-film serial yang ada di Tiongkok gitu kalau muda ini juga akan hadir dalam Kakak tv ini kalau muda kita tungguin aja nih kalau muda nih ya. apakah benar-benar eh, harganya akan semurah itu gitu kalau muda kita lihat perbincangannya karena kemarin terakhir ngobrol itu mereka di bulan Maret kalau muda dan Maret itu sudah melakukan Uh, pengumuman ya secara official kita tunggu aja nih kalau muda berikutnya uh, ada satu berita lagi nih kalau muda karena waktu mungkin udah di penghujung acara jadi ada satu berita terakhir yang akan langsung gua bagikan ya uh, di mana berita ini ya mungkin udah yang udah terjadi di satu bulan yang lalu nih kalau muda nih ya uh, ini adalah yang gua lansir dari Tekno Kompas nih kalau muda nih setelah 2,5 abad tiga gas astronom John Michell akhirnya Penampakan lubang hitam di luar angkasa terungkap ya, dan foto lubang hitam tersebut menampakan struktur cincin yang berpendar dengan bulatan hitam di dalamnya nih. Kalau udah banyak banget mimnya, <laughs> bahkan ada yang bilang ya, lingkaran uh, oren ya dengan warna hitam di tengahnya ya, itu adalah ketika sedup dok lagi nyalain lintingannya nih. Kalau nih dan objek lubang hitam yang dipotret dalam galaksi M87, jaraknya adalah 500 triliun kilometer dari Bumi nih. Lalu bagaimana caranya menangkap benda alam semesta yang berukuran super raksasa itu... ...untuk diketahui objek tersebut ber, berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya kita. Busat, besar banget ya. Dan masanya adalah 6,5 miliar... Kali lebih besar dari matahari. Buset. <laughs> Makanya dipanggil lubang hitam hitamnya. Black hole ya. Dan ini juga bisa dibilang adalah salah satu lubang hitam terbesar. Atau ini disebut dengan supermassive black hole ya. Di alam semesta yang kita pikirkan ya. Kata Hino Volke dari Redbot University di Belanda. Yang merupakan salah satu pengusul proyek riset ini. Ini katanya betul-betul monster. Raja dari segala lubang hitam. Yang ada di alam semesta. Nah ini adalah uh, foto apa ya kamera yang dipakai ini kayak bukan sembarangan kamera nih kalau muda ya. e, jadi ada untuk mendapatkan potret lubang hitam itu dibutuhkan 8 radio teleskop. Itu adalah Alma Apex IRAM 3 ya meter teleskop ya. Jadi besar banget kali ya dan itu dibutuhkan 8 ya. 8 radio kamera nih kalau muda. Uh, ini betul-betul luar biasa banget Itu sekedar info aja sih kalau ya Oke kayaknya waktunya di pengunjungan Sarah Ini gua akan pamit dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga Ya waktu yang sama tentunya kalau muda Ingat happy itu simple dan simple itu happy Salam hangat dari gue Sampai jumpa lagi Bye
2: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan seorang tokoh legendaris bernama Li Ching konon ia di katakan berumur 256 tahun. Li Ching Yin ia wafat pada tanggal 6 Mei tahun 1933, merupakan seorang dukun ahli bela diri dan penasihat taktis di Tiongkok. Di Cingyun ini tinggal di provinsi Sichuan di Tiongkok, di mana umur panjang melambangkan kebesaran seseorang. Pada saat usia 10 tahun, ia sudah berkelana ke provinsi Kansu, ke provinsi seperti Shanxi. Anan, Tibet, dan Siam ke wilayah-wilayah yang dikuasai Kerajaan Manchuria... ...untuk mengumpulkan tanaman obat. Ia terus mengumpulkan tanaman obat hingga umur 100 tahun. Beberapa sumber mengatakan bahwa Li Ching Yun ini telah menguburkan 23 orang istri. Pada saat meninggalnya, ia hidup bersama istri yang ke-24... Dari ke-24 istrinya Li Qingyin memiliki anak cucu hingga sebanyak 11 generasi Berjumlah sekitar 200 orang Ia memiliki kuku yang panjang sekitar 6 inci Walaupun usianya sudah 200 tahun lebih Namun dalam pandangan orang ia kelihatan seperti seorang yang baru berusia 60 tahunan Menurut Li, ia lahir tahun 1736. Namun pada tahun 1930, seorang dosen dari Departemen Pendidikan Universitas Chengdu di Tiongkok bernama Wu Chungce menemukan sebuah catatan dari Kerajaan Tiongkok yang memberikan ucapan selamat kepada Li Chengyin atas ulang tahunnya yang ke 150 tahun. Ucapan selamat itu diberikan tahun 1827. Apabila pada tahun 1827 ia berulang tahun ke-150... ...maka itu berarti catatan kerajaan menunjukkan... ...bahwa Li Qingyun lahir pada tahun 1677. Dan saat meninggal pada tahun 1933... Berarti ia berumur 256 tahun Masa kehidupannya tidak terlalu jauh dari zaman sekarang ini ya Meninggal tahun 1933 Kok bisa bertahan hidup dari umur 200 ya
6: 全世界变更精彩
5: Pada saat Lee Ching meninggal dunia, pada saat kematiannya, ucapan duka cita untuknya diumumkan oleh media-media ternama dunia, termasuk The New York Times dan Time Magazine. Apabila ia lahir tahun 1736, sesuai pengakuannya, Berarti ia meninggal pada usia 197 tahun jauh lebih lama dibandingkan dengan orang tertua yang pernah tercatat yaitu Jean-Louis Calment dari negeri Prancis yang meninggal dunia tahun 1997 di usia 122 tahun, tepatnya 122 tahun 164 hari. Sebelumnya di Tiongkok juga pernah tercatat adanya seorang yang bernama Chan Jun yang dipercaya meninggal pada usia 443 tahun. Selama hidupnya, Li dikenal sebagai seorang herbalis dan ahli kungfu. Pada tahun 1749, ketika ia berumur 71 tahun, ia pindah ke kota Hai Untuk bergabung dengan pasukan Tiongkok sebagai pelatih kungfu dan penasehat militer Kisah hidupnya kemudian mengalir seperti sebuah kisah dari film-film silat yang kita tonton Salah seorang murid Li yaitu Master Tai Chi bernama Taliu menceritakan kisah ini Li Qingyun juga adalah seorang sarjana pengobatan dinasti Qing hingga awal Republik Tiongkok berdiri pada usia 100 tahun, beliau dihargai dalam prestasi dan pengabdiannya yang luar biasa dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Pada saat Li Qingyun berusia 130 tahun, ia berjumpa dengan seorang pertapa di sebuah gunung yang kemudian mengajarinya Jolong Pakwacang 9 naga 8 diagram 8 tangan dan juga tenaga dalam Cikung dengan instruksi pernapasan yang istimewa, pergerakan dan cara mengkoordinasikannya dengan suara spesifik, serta rekomendasi makanan. Talio mengatakan bahwa Mr. Lee Li, Li Xingyun, dapat memiliki umur panjang karena ia secara teratur melakukan telatihan-latihan tersebut setiap hari. Dan secara teratur pula dengan benar dengan tulus selama 120 tahun Sampai saat ini para praktisi Jolong Pak Chang Modern mengakui bahwa pengetahuan yang mereka peroleh berasal langsung dari Li Pada tahun 1933 ia meninggal dunia dan ia pernah berkata kepada seorang sahabatnya Aku telah menyelesaikan semua hal yang harus diselesaikan di dunia ini, sekarang aku akan pulang. Li Qingyin meninggal dunia tidak lama setelah ia memberitahu pernyataannya itu kepada kawannya. Jagalah agar hatimu tetap tenang, duduklah seperti kura-kura, berjalanlah dengan riang seperti merpati, tidurlah seperti seekor anjing. Itulah ...kalimat nasihat yang diberikan oleh Li Ching Yun... ...ketika seorang kepala suku bernama Wu Pei Fen... ...mengundangnya ke rumah dan menanyakan rahasia umur panjang.
3: Maafkan
6: bila ku tak sempurna... ...cinta ini tak mungkin ku jaga. Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional... 你閃耀來,穿時節點點精彩,誰知道是那關快,來從這一顆將開,We're
5: Teman-teman pendengar, berikut Mimi akan perkenalkan enam wanita penyair yang paling berbakat di Tiongkok kuno. Dalam sejarah Tiongkok kuno ada beberapa tokoh yang dikenal karena kecantikan dan ketampanannya. Seperti yang pernah Mimi paparkan pula sosok empat wanita tercantik, Sidamenyu atau empat pria tertampan, Sidamenan. Tapi sebagai negeri dengan peradaban literasi yang tertinggi di dunia... ...di Tiongkok tentunya banyak cendekiawan dan pelajar berbakat yang lahir di masa itu ya... ...jumlahnya lebih banyak dibanding bangsa lain. Walaupun Tiongkok memiliki peradaban literasi dan sistem pendidikan paling maju dibanding bangsa lain... ...kentalnya budaya patriarki menyebabkan anak laki-laki atau kaum pria lebih diutamakan dalam mendapatkan akses pendidikan dan berkarya, baik oleh keluarga maupun lingkungannya. Apabila dibandingkan dengan perempuan, perbedaannya terasa jauh, sehingga kebanyakan cendekiawan termasyur di zaman Tiongkok kuno adalah pria. Terlepas dari terbatasnya akses pendidikan untuk kaum wanita, namun masih ada beberapa tokoh wanita yang memiliki bakat amat menonjol baik dalam hal sastra maupun seni Yang pemikirannya mendobrak kesenjangan antar gender akan akses pendidikan di masanya Dan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam sejarah perjalanan bangsa Tiongkok yang tidak boleh diabaikan Begitu saja, ya siapa-siapa saja, pertama masih ada waktu Mimi paparkan dulu yang ternama Li Qingcao yang dipuji sebagai wanita paling berbakat di Tiongkok kuno. Ia merupakan seorang penyair dari era dinasti Sung yaitu yang eksis tahun 1960 hingga 1279. Ia lahir di Provinsi Santung, ia sangat berbakat dalam hal menciptakan puisi. Lukisan tinta dan kaligrafinya pun amat terkenal. Ia dan suaminya, Cao Ming Chen, berbagi hobi dan ketertarikan yang sama dalam mengoleksi perabotan perunggu dan batu-batuan yang diukir dengan karya prosa dan puisi. Li Qingcao sangat terkenal dengan puisi-puisinya yang dibagi menjadi dua gaya yang amat kontras satu sama lain Yang menggambarkan hidupnya baik sebagai wanita menikah dengan, dengan seorang janda sebelum suaminya wafat. Puisinya kebanyakan bercerita tentang hidup bahagia dan kenyamanannya Namun nada bahagia tersebut perlahan-lahan berubah menjadi nada sedih dan tragis setelah suaminya meninggal dunia. Suaminya wafat Li Qingcao, kebanyakan puisinya bercerita tentang hidup kebahagiaan dan kenyamanannya. Tapi nada bahagia tersebut perlahan berubah menjadi nada sedih dan tragis setelah suaminya meninggal dunia. Namun, ia bukanlah wanita berpikiran sempit, tidak hanya mengekspresikan sisi femininnya, ia juga menulis puisi yang menyanjung para pahlawan perang dan mengkritisi bangsawan dan penguasa yang lemah, yang korup. Salah satu puisinya yang terkenal adalah berbunyi lahir sebagai jiwa yang hebat, mati pun sebagai pahlawan di antara para jiwa yang sebagai contoh dari seorang patriot perempuan, di memiliki pengaruh luar biasa pada sastrawan perempuan modern. Teman-teman pendengar, sekian acara Apa dan Siapa untuk Pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Cacian.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia. Dalam acara kita di hari ini adalah kampus di setiap hari Seninnya Yunus Hendri akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan tentunya dengan berita terhangat ya tentang informasi anak-anak muda begitu ya. Dan kalau udah ngomongin kampus pasti tidak lepas dari dunia pendidikan dari bagaimana anak muda bisa bergaul Kemudian juga bersekolah Kemudian juga bersama dengan teman saling berinteraksi dan sebagainya Dan untuk menjelang di bulan 5 ini Di bulan 5 tepatnya di minggu kedua Tentunya bulan 5 menjadi salah satu bulan yang penuh dengan kegiatannya Mengingat juga bulan 5 tanggal 1 merupakan hari buruk atau May Day Dan juga ketika bulan 5 minggu kedua itu merupakan hari ibu Hari ibu bagi Kaum-kaum yang mungkin yang merayakannya juga ya Karena ini merupakan perayaan hari ibu semi internasional Dan juga terdapat beberapa negara Yang merayakannya di minggu kedua bulan Mei Dan juga ada beberapa negara Yang merayakannya di hari lain Seperti Indonesia Misalkan tanggal 22 Desember Baru merayakan hari ibu dan nah, di Taiwan sendiri yang namanya hari ibu itu Menjadi salah satu hari penting Bagi setiap keluarga di Taiwan tentunya Dan mereka biasanya ini akan membawa ibu mereka Membawa orang tua mereka itu Untuk pergi makan malam Kemudian untuk memesan e, meja makan Di restoran dan seterusnya ya Dan juga kalau ngomong-ngomong Soal hari ibu nih biasanya di Taiwan Itu banyak sekali Kegiatan, banyak sekali Diskon-diskon menanti Jadi misalkan untuk e, berbelanja Baju, ataupun untuk berbelanja Kosmetik, produk Perawatan kulit dan sebagainya Itu banyak sekali diskon Banyak sekali potongan potongan Harga tidak jarang juga ya, kalau sudah memasuki hari ibu tuh banyak sekali orang-orang itu biasanya ya udah deh belanjanya itu pas hari ibu aja, pas promo hari ibu soalnya beberapa. Apa namanya department store Kemudian mall Itu biasanya akan menggelar ya Berbagai ragam diskon yang menarik Untuk merayakan hari ibu Dengan harapan semoga anak-anaknya Bisa membelikan barang buat ibunya kali ya Dengan potongan harga yang luar biasa Dan biasanya sih Kalau untuk hari ibu itu Rata-rata restoran di Taiwan Itu biasanya rame Dan untuk booking biasanya agak sulit ya Jadi itu membutuhkan Waktu lebih awal untuk melakukan reservasi di restoran tersebut dan semoga saja ya di hari ibu ini semua ibu-ibu di dunia merasakan bahagia merasakan bagaimana bisa rileks ya walaupun hanya satu hari bisa rileks bisa makan besar bersama keluarga tercinta. Dan juga di bulan Mei Di tepatnya minggu di minggu-minggu ini nih Waduh ini sepertinya udara mulai Tidak baik ya Istilahnya tuh sepertinya hujan Terus begitu ya Seperti misalkan minggu kemarin Itu selama tujuh hari Sepertinya itu hujannya itu ada empat hari Atau enggak lima hari Dan ada mataharinya cuma sekitar dua hari saja Dan selebihnya itu Mendung-mendung kemudian juga Berawan dan hujan Dan apa namanya memasuki perubahanmu musim itu ya seperti ini ya jadi memang kadang-kadang itu hujan mendung, jadi memang di Taiwan itu itu harus selalu sedia payung kemana-mana tentunya ya, seperti Yunus juga menyediakan payung di tas ya takut kalau misalkan tiba-tiba di luar eh tiba-tiba hujan datang gitu ya, kalau misalkan beli-beli terus kan kasihan gitu loh, udah banyak stok payung di rumah, jadi mendingan beli satu yang kecil, kemudian letakkan di tas ketika hujan bisa dipergunakan, nah jadi memang yang namanya musim, pergantian musim itu seperti itu di Taiwan ya teman-teman dan di pekan ini ya Yunus ingin menyapa dulu ini ada dapat surat ya dapat email dari Bung Basit Hasibuan, terima kasih kembali ya buat Bung Basit yang selalu setia mendengarkan acara RTSI yang selalu setia memberikan laporannya ya kepada email kita dan terus memberikan komentar dalam acara-acara kita dan juga termasuk acara Yunus dan acara kampus, terima kasih kembali ya buat yang namanya Bung Basit Hasibuan, Bung Basit mengatakan ya, katanya hmm, terkait dengan lagu pop Mandarin yang selalu uh, slow, ya saya juga menikmatinya seperti itu jarang ya ada musik rock <laughs> hal ini sepertinya pembahasan ini pernah Yunus bahas, Yunus Singgung di pekan lalu ya, dan mengapa memang uh, lagu dalam bahasa Mandarin itu tuh lebih cenderung ke slow begitu, jadi memang kalau menurut uh, analisa, wah uh, analisa yang menurut uh, pandangan Yunus nih sepertinya memang ini ada kaitannya dengan budaya, ataupun ada kaitannya dengan dengan bahasa tersebut dia ya. memang se sebuah bahasa itu bisa menentukan bagaimana kebudayaan e, tempat itu bisa berkembang bagaimana dengan kesenian mereka begitu mungkin ada hubungannya dengan e, bahasa juga dan juga ada berhubungan dengan budaya juga ya jadi nanti akan Yunus gali lagi akan Yunus pelajari lagi ya membutuhkan penelitian ini ceritanya <laughs> Oke deh, dan dikatakan kembali ya, kalau Kak Yunus nih katanya mau ambil S2, kira-kira bidang yang ingin digeluti apa ya Kak? Ya, wah, kalau untuk saat ini, kalau misalkan Yunus untuk mengambil S2 ya, itu tuh pengennya bidangnya tuh berkaitan, masih berkaitan dengan apa yang telah Yunus pelajari di S1 kemarin tentunya ya. Dan Yunus juga nggak muluk sih, nggak pengen yang misalkan ngambil desain lah atau insinyur lah gitu ya, soalnya juga Yunus itu tidak. Pandai berhitung, tidak pandai menggambar begitu ya Jadi mungkin akan Yunus ambil jurusan yang berhubungan dengan sosiologi Ataupun dengan antropologi Jadi memang S1-nya Yunus itu kebetulan belajar sosiologi Belajar tentang dunia sosial Mempelajari tentang fenomena sosial dan lain sebagainya Dan apakah Yunus suka dengan sosiologi? Dan sebenarnya itu awalnya itu memang ketika dulu di Indonesia itu ketika kita... Apa namanya penjuruan ya Kalau sudah SMA kan penjuruan ya Ada IPA dan IPS tuh di sekolah Yunus Dan di kala itu Yunus e, masuknya ke IPS Soalnya IPA gak mentok nilainya Jadi masuk ke IPS Dan di IPS itu terbagi lagi kan Ada ekonomi lah Kemudian ada sejarah lah Kemudian ada sosial lah Begitu ya Jadi memang e, nilainya itu lebih bagus di sosial sih memang Jadi ya Dan terbawa hingga ke S1 nya Jadi memang mempelajari tentang sosial e, begitu. Jadi memang kalau misalkan ada peluang untuk ambil S2, jadi itu mungkin akan lanjut lagi untuk ambil sosiologi ya memang. Dan kalau ngomongin sosiologi itu sebenarnya itu dibilang gampang juga enggak ya, dibilang susah juga ya, begitulah gitu ya. Jadi memang banyak yang mengatakan katanya sosiologi itu ngapain sih kayak Yunus belajar apaan gitu ya, padahal Nggak ngerti gitu. Dan bahkan orang Taiwan sendiri pun itu tuh Gak ngerti gitu loh Kenapa ada mahasiswa yang mau belajar sosiologi Sepertinya itu bukan ilmu yang Maksudnya bukan ilmu yang dapat langsung diterapkan tapi memang di dalam e, sosiologi itu kita mempelajari kebanyakan itu teori ya jadi memang membahas e, teori tentang beberapa e, e, apa namanya para pakar rev, revolusioner begitu ya para pakar reformasi seperti misalkan e, Karl Marx lah kemudian ada Emily Durkheim lah begitu jadi memang ada beberapa e, pakar-pakar e, revolusioner di kala itu di zaman itu mereka itu bisa mempengaruhi sebuah negara itu hanya dengan e, Filsafat mereka jadi memang bagaimana filsafat itu bisa tumbuh dan mempengaruhi satu lingkungan, misalkan begitu ya. Jadi, memang uh, mempelajari hal-hal seperti itu dan juga mempelajari beberapa fenomena sosial, misalkan kalau zaman sekarang itu kan anak-anak mudanya sudah lebih cenderung itu pasif tapi agresif gitu ya, kan lebih pasif mungkin menggunakan media sosial. Tapi uh, terlihatnya secara mata lebih pasif, soalnya lebih suka bermain sendiri bermain media sosial tetapi ketika mereka bermain di media media sosial pergerakan mereka itu malah lebih agresif. Jadi seperti itulah. Jadi mem mempelajari tentang uh, fenomena sosial begitu. Jadi memang jadi harus lebih terjun ke dunia sosial, melihat keadaan sosial begitu dan apakah sosiologi ada ilmu praktisnya tentu ada kita juga mempelajari tentang statistik ya kan kita mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan survei bagaimana cara mengumpulkan sampel bagaimana cara membuat metode ilmiah secara apalagi secara statistik kumulatif dan sebagainya dan banyak juga teman-teman Yunus yang kemudian setelah dia lulus dari S1 dia bekerja di beberapa lembaga penelitian ya lembaga survei begini jadi memang ilmu yang 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 lebih gampang terpakai di sosiologi itu kalau menurut Yunus statistik kali. Soalnya statistik ini merupakan salah satu ilmu wajib di dalam bidang sosiologi karena kita kan harus apa namanya melihat ya melihat keadaan sosial, tapi nggak hanya melihat saja, tapi juga harus membuat sebuah bukti, membuat sebuah laporan. Nah ini laporan ini harus diisi dengan angka-angka. Jadi bagaimana caranya menginterpretasi keadaan sosial ke dalam angka-angka jadi emang agak ribet ya jadi menggunakan ilmu statistik jadi teman-teman Yunus juga banyak sekali yang udah lulus kemudian bekerja di e, ilmu e, yang berhubungan dengan lembaga penelitian lembaga survei begitu jadi memang ya sebenarnya bukan gimana ya e, kalau zaman sekarang ya statistik juga banyak sekali kan e, softwarenya banyak sekali aplikasi statistik jadi nggak perlu hitung pakai tangan Jadi kalau sudah pakai mesin kan gampang tinggal dimasukin datanya semua dalam hitungan menit langsung jadi laporannya, cuman bagaimana cara membaca laporan itu bagaimana cara membaca grafik itu nah itu masih membutuhkan ilmu-ilmu sosial nah kita seperti itu deh <laughs> memang sih kalau udah ngomongin sekolah itu aduh capek loh ini katanya, <laughs> jadi memang untuk saat ini sih Yunus pengennya itu ya udah terjun dulu dunia kerja nanti lihat deh kalau ada peluang kita ngomong lagi dan berikutnya sepertinya ya ini uh, Bung Basit juga mengatakan katanya uh, bagaimana sih tentang biaya kuliah di beberapa universitas negeri dan swasta di Taiwan ya, ini uh, kasih bocoran ya kalau untuk kuliah di Taiwan itu kalau untuk orang Taiwannya sendiri, untuk warga Taiwannya itu, kalau untuk kuliah uh, di universitas negeri ya di perguruan tinggi negeri itu tentu akan jauh lebih murah dibandingkan dengan swasta ya, jadi memang kalau untuk kuliah itu total biaya yang diperlukan, jadi kalau untuk kita ngomongnya warga Taiwan dulu dulu ya kalau warga Taiwan itu per satu semesternya ya alias adalah empat bulan karena memang kan setahun 2 semester nih dan masing-masing semester itu 4 bulan, dan selebihnya itu adalah liburan musim panas dan liburan musim dingin ya, jadi memang uh, satu semester sekitar 4 bulan lebih lah, dan itu untuk biayanya, satu semester untuk warga Taiwan di perguruan tinggi negeri itu sekitar Hmm, kalau nggak salah 20.000-25.000 deh itu udah paling mahal ya Jadi mungkin sekitar Kalau dikali 400 itu mungkin sekitar 10 jutaan 10 jutaan lebih gitu ya Itu juga sudah termasuk untuk biaya akomodasi Biaya tinggal ya Tetapi tidak termasuk biaya makan Jadi memang untuk biaya mes biaya, kemudian biaya kuliah itu bisa sekitar 25.000 ribu dan apakah setiap mahasiswa dipaksa untuk tinggal di dalam asrama, ini enggak juga jadi memang uh, itu juga tergantung kepada mahasiswa, apakah Anda ingin tinggal di asrama atau uh, Anda ingin tinggal di luar dan ketika Anda ingin tinggal di asrama, biasanya ini setiap universitas itu akan melihat lagi kuota dari kamar yang tersedia, misalkan uh, kuotanya seribu, tetapi yang Daftar mungkin dua 2000 begitu ya Jadi ini akan dilakukan undian Dan kalau yang mendapatkan undian ya boleh tinggal Kalau misalkan nggak dapat undian ya harus mau nggak mau ya Pindah dan harus tinggal di luar Dan kalau tinggal di luar itu akan lebih mahal tentunya Karena per bulan itu biasanya untuk Taipei Itu untuk biaya tinggal per bulan itu minimal ya Di kantong itu harus tersedia sepuluh 10000 Jadi memang beda jauh ya kalau di kampus selama satu semester Itu sudah mencakup semuanya Hanya 25000 Tetapi kalau untuk tinggal di luar Untuk biaya tinggalnya saja harus 10000 per bulan Jadi memang ya Agak sedikit mahal Dan kalau untuk swasta untuk swasta itu harga perkuliahan mereka itu minimal yang Yunus tahu itu mencapai harga Rp50.000 atau sehingga 60.000 ya dan up gitu loh, tergantung jurusannya kalau untuk mata kuliah kayak fakultas sosial Nah itu biasanya itu sekitar 50 hingga 60.000 jadi dua kali lipat dari perguruan tinggi negeri Nah ini untuk yang namanya warga Taiwan Nah kalau misalkan untuk warga asing nih kayak Yunus gitu ya Nah kalau Yunus dulu kebetulan itu kuliah di perguruan tinggi negeri ya Jadi memang kebetulan masuk diterima Tetapi uang sekolahnya itu dua kali lipat daripada orang Taiwan Jadi ya orang Taiwan lima ribu Nah Yunus harus bayar dua kali lipat Jadi kali dua gitu Jadi itulah biaya per semesternya untuk kuliah di perguruan tinggi negeri Sebagai status warga asing di Taiwan tetapi ada lagi satu status namanya itu adalah overseas, jadi itu adalah satu status untuk warga Jadi warga asing di Taiwan itu bisa mengajukan dua status ya kalau nggak salah Jadi bisa memilih dua status dan yang pertama itu adalah untuk overseas Jadi overseas itu mereka biaya, biaya kuliahnya itu mekanismenya sama dengan orang Taiwan tetapi Yunus itu memakai status warga asing, jadi biayanya itu dua kali lipat begitu. Jadi memang uh, Yunus juga nggak tahu ya. Dulu itu ternyata ada lagi satu satu jalur, yaitu adalah overseas dan itu bisa lebih murah. Tetapi Yunus ketika mencari informasinya nggak tahu. Jadi karena udah gitu sudah sudah menjadi warga pelajar asing, ya katanya juga sih ya ini katanya. Katanya kalau misalkan sudah terjun. Sudah menjadi status warga seperti Yunus Untuk mengganti overseas itu sepertinya nggak bisa Jadi memang kalau sudah yang A ya A saja Kalau B B saja gitu Jadi memang Yunus dapatnya yang kebetulan yang warga asing ini Dan jadinya itu mesti bayar dua kali lipat Dan hmm, kalau menurut Yunus ya Ini harga ini nih masih termasuk tidak mahal ya Uh, untuk pendidikan di untuk kawasan Asia Timur tentunya Taiwan termasuk murah meriah sih kalau menurut Yunus Soalnya kalau dibandingkan dengan mungkin Jepang Ataupun Korea gitu ya Itu mungkin lebih mahal ya Jauh lebih mahal untuk biaya pendidikan Misalkan hanya di Singapura lah Atau mungkin di negara-negara Asia Timur begitu Nah jadi memang untuk Taiwan sendiri ini Masih dalam cakupan harga yang terjangkau Kemudian, ditambah lagi di Taiwan ini juga, beberapa universitasnya itu juga memiliki. Peringkat yang baik ya, untuk kawasan Asia dan juga memiliki nama yang bagus di mata pendidikan dunia. Jadi, memang untuk ke Taiwan sendiri ini merupakan peluang yang bagus, merupakan peluang yang emas. Bagi kita semua, kita merasa bersyukur bisa mengenyam pendidikan di Taiwan, dan juga untuk apa ya, menikmati budaya Taiwan, menikmati budaya Tionghoa ini juga menjadi suatu peluang yang baik. Dan kalau udah kuliah di Taiwan, itu sebenarnya gampang gak sih, Kak Yunus? Kalau menurut Yunus ya, yang namanya melakukan sesuatu itu pasti ada gampang dan susah. Tergantung komitmennya kita, tergantung bagaimana disiplinnya kita menghadapi mungkin berbagai masalah, menghadapi berbagai persoalan ya. Kalau kuliah kan persoalannya mungkin ujian, kemudian mungkin PR, mungkin makalah, laporan ya itu 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 adalah makanan wajib setiap harinya. Jadi memang kalau udah kuliah itu memang setelah habis kuliah itu harus membiasakan diri Untuk mengulang, untuk mereview kembali Soalnya kalau nggak review itu bisa Sekali ketinggalan, waduh itu bisa kayak kereta api gitu Bisa udah bye-bye gitu Jadi memang harus direview Kemudian juga harus uh, inisiatif sendirilah tidak perlu lagi dibilang nggak perlu lagi harus dibilang orang tua tetapi harus sudah inisiatif sendiri kalau misalkan oh pulang mesti review buku mesti review uh, bahan kuliah dari dosen Jadi memang di Taiwan itu kuliah juga menjadi apa ya? menjadi salah satu langkah Suatu periode buat bagi para mahasiswa untuk belajar menjadi dewasa Belajar untuk memikul tanggung jawab begitu Soalnya kalau udah kerja nanti mungkin tanggung jawabnya itu mungkin lebih besar begitu ya Dan juga ya seperti itulah ya keadaan Yunus juga yakin kuliah di Indonesia juga sama Kuliah dimanapun juga sama Tergantung lagi ke kitanya Apakah kita bisa beradaptasi Apakah kita bisa ya terus berdisiplin dan berkomitmen tentunya dan untuk pertanyaan berikutnya dari Bung Basit Akan Yunus bahas di pekan berikutnya tentunya Karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Terima kasih sekali Bung Basit Saya Yunus kita pamit dulu di pekan depan Dan kita bersua lagi di acara yang sama Sampai jumpa